Amén, amén. Qué hermoso es la alabanza a nuestro Dios. Y espero que hoy en esta mañana, al pasar un tiempo de alabanza, nos ha preparado nuestros corazones ahora a recibir lo que Dios quiere que recibamos de su palabra. So, si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a continuar la serie que eh, ya hemos empezado varias semanas sobre... La vida del reino, como Jesús es un rey, tiene un reino y hemos estado estudiando del reino de Dios. Cómo podemos vivir una vida de justicia y el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús se enfoca en esa vida de justicia, la vida del reino. Y vamos a seguir en ese estudio en el capítulo 6, empezando en el versículo 25. Pero antes de leer eso, quiero nomás decir uh, y darle un bienvenido al hermano uh, Lozano. Eh, lo operaron uh, no hace mucho y está de nuevo con nosotros. Vamos a darle una bienvenida cordial de regreso. Qué bueno este, que está con nosotros de nuevo. Este, y, y gracias a Dios que está aquí hoy en esta mañana. Estuvimos orando por él. Uh, también este, la mamá de la hermana Susi, lo mencionamos la semana pasada, hermana Rodríguez. Uh, y la operaron este, a su mamá. Ahí, ah, el viernes y todo salió con bien, gracias a Dios, ya va recuperando ah, y es una bendición este, cuando Dios contesta nuestras oraciones. Ah, y quiero también decir a los que están este, viendo por medio del live stream, hay, hay varios hoy ah, que, que me hablaron entre semana que tienen COVID-19 ah, y vamos a estar orando por ellos, este, pero sí queremos darles las bienvenidas a ellos también que están viendo por medio del YouTube o el Facebook. Y así adorando con nosotros, aunque no pueden estar aquí en persona, están en espíritu. Y lo bueno es que nosotros, el Dios de nosotros es Dios de espíritu y de verdad. Y los que le adoran, le adoran en espíritu y en verdad. Y uh, gracias a Dios que servimos y adoramos un Dios así, donde podemos, este, aunque no estamos en persona en su casa, podemos escuchar de él. Sin embargo, uh, por medio de las... Uh, las facilidades que tenemos, teléfono, computadora y otras cosas así. So, gloria a Dios por eso. Mateo capítulo 6, versículo 25. Hemos estado aprendiendo en este capítulo, uh, al estar dando estas verdades, Jesús está explicando a sus discípulos, ha hablado de las disciplinas de la vida cristiana, de la vida con justicia, disciplinas como disciplina de dar, la disciplina de orar, la disciplina de ayunar. Jesús ha compartido eso. La semana pasada vimos sobre lo que Él comparta cuando se conecta a, a las riquezas que nos da. ¿Qué debe ser nuestra mentalidad con las riquezas que Dios nos da en nuestra vida? Y aprendimos un poco de eso. Y recordando lo que hemos aprendido en esa área, vamos a entrar ahora entonces al versículo 25, porque entra una, una pregunta que es muy lógica. Nuestra mentalidad en cuanto a las riquezas nos lleva a, entonces a pensar, bueno Dios, este sector, ¿Cómo debo ver las riquezas? ¿Qué debe ser mi, mi amor hacia las riquezas? No debe ser más que mi amor hacia ti. Hemos de, de ver las riquezas como algo que Dios, bendiciones que Dios nos da para usar en la vida de otros y invertir en lo eterno. Pero entonces, ¿cómo vivimos entonces así? Este, porque no causa eso muchas preocupaciones. No sé de ustedes, pero a lo menos en mi vida, cuando mi cuenta de banco se baja a 20 dólares nada más, me empiezo a preocupar. Empiezo a pensar, ok, hay otro bill o algo que va a entrar que no recuerdo que no he pagado. Este, o okay, que si algo pasa en esta semana, uh, si necesita algo mis hijos o mi esposa, ¿con qué lo voy a pagar?, este, y, y, y puede llevarnos a una vida de preocupación. Y por eso Jesús también habla sobre qué debemos hacer con la preocupación que llega en nuestras vidas. Y van a ver eso en el versículo 25. So, miren versículo 25, Mateo capítulo 6. Jesús sigue enseñando y dice, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. 
¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué eso os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vistaremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo en este pasaje? Bueno, por seguro nos está recordando que la vida está lleno de preocupaciones. Este... Nos preocupamos por todo tipo de cosas en nuestra vida. Nos preocupamos por nuestro peso a veces, right? nuestras finanzas, deudas, seguridad laboral, nuestra envejecer, nuestro matrimonio, nuestra carrera, cuando vamos de viaje, nuestros hijos, este, nuestro trabajo. Hay tantas cosas que nos llenan de preocupaciones. De hecho, había un estudio que se hizo por uh, Benedict Health, que es en Inglaterra este, esta compañía, y esto es lo que encontraron en este estudio. El promedio de, de las personas pasan 14.31 horas en la semana, casi 15 horas a la semana, preocupándose. Que lleva a cabo 744 horas al año, que lleva a cabo 45,243 horas en una vida, la cual es 1,885 días en la vida promedio, equivalente a 5.2 años simplemente ocupados en preocuparnos. Si vivimos una vida del promedio del de hombre que vive, Vamos a pasar más de cinco años de nuestra vida preocupándonos. So Jesús sabe que esto es una realidad. Él sabe que hay que, hay que hablar de esto. ¿Qué debemos de hacer si, si vamos a pasar tanto tiempo en preocupación? ¿Qué debemos de hacer como hijos del reino de Dios? Como personas que debemos vivir según la justicia de Dios. ¿Qué hacemos entonces con la preocupación? Porque a veces uno no sabe. A veces somos como... Estamos como el, el, el hombre que estaba en el aeropuerto y uh, él estaba muy preocupado porque al ver uh, en la ventana, él, él vio que las nubes ya se estaban como juntándose, que, que iba a llover, venía una tormenta y, y el vuelo salía en una hora y, y ahí estaba en el aeropuerto bien preocupado y empezó a caminar porque no sabía qué más que hacer y pasó una máquina uh, y, y vio que la máquina estaba vendiendo cosas o Vio a ver qué, qué estaba vendiendo en, en esa máquina y se estaba vendiendo pólizas de seguro. Y él pensó, ok, a ver qué tipo de pólizas tenían. Y tenían de todos tipos de, de carro y casa y otras cosas, pero vio que había uno de vida. Y por tres dólares podía comprar una póliza que cubría 100 mil dólares, 100 mil dólares de, de aseguranza si algo pasara con su vida para su familia. Y él pensó, bueno, pues por tres dólares, eso no es mal, me va a calmar un poco, si algo pasa en el avión, 
cualquier cosa, mi familia este, va a tener algo para enterrarme y, y para vivir un poco uh, mientras ya yo me voy. So, digo, voy, voy a invertir en esto y, y compró la, la póliza, se sintió un poco más ya relajado y dijo, bueno, ¿sabes? Voy a comer algo antes de, de volar. So, eh, empezó a caminar el aeropuerto, vio su, uh, su comida favorita, que era la comida china, y dijo, voy a ir a, a comprar ahí, y compró, y, y estaba comiendo, relajando, ya sintiéndose un poco mejor, pero si han comido la comida china, hay una galleta que, que le dan al final, ¿verdad? No sé si han comido ahí en esos restaurantes, y, y abres la galleta, ¿verdad?, para, para que te digas tu fortuna, el, el, eh, la galleta de, de fortuna, y él dijo, bueno, voy a abrir a la mía, a ver qué, qué me dice, y, y cuando lo abrió, leyó esto, dijo, decía, tu inversión reciente te dará grandes dividendos. Ahora preocuparse otra vez, ¿me subo o no me subo? A veces pasa así. Llegamos a un punto donde decimos, ok, ya, 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 se va, ya se pasó el crisis y ya me voy a relajar. Pero llega de nuevo la preocupación y, y Jesús sabía eso. Jesús entendía que sus discípulos iban a pasar por momentos así en sus vidas y él quería enseñarles cómo deben de vivir y enfrentar esto de la preocupación en su vida. So, hoy en la mañana quiero compartir tres verdades que vamos a ver en el pasaje que estamos estudiando hoy en esta mañana de, sobre cómo debemos, qué debe ser nuestra respuesta a la preocupación de la vida, las preocupaciones que entran en nuestra vida ¿Cómo debemos uh, de reaccionar? ¿Cómo debemos de eh, enfrentar eso? Bueno, lo primero que Jesús nos enseña, y esto vas, vas a decir, bueno, no dijiste que siempre los tenemos, pero lo primero que Él nos dice es, ¿por qué no debemos de preocuparnos? Jesús dice, no te preocupes. Ahora, sabe que la preocupación va a llegar, y sin embargo Jesús dice, pero no te preocupes. No os afanéis, dice, no, no te preocupes. Ahora, sabemos que la preocupación viene, entonces, ¿por qué Jesús está diciendo, no te preocupes, no te afanéis? ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Bueno, vamos a ver tres razones en eso. Uno, es porque es irreverente preocuparnos, irreverente preocuparnos. Cuando nos preocupamos, no tomamos en cuenta que podemos acudir al Dios que da la vida. So Jesús dice, no te preocupes porque cuando nos preocupamos, lo que estamos diciendo es que Dios no me puede ayudar. Dios no está en control. Dios, no, no estamos tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas. Salmos capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces aquí el salmista está diciendo, hey, no te preocupes. Hay que echar esa carga sobre los hombros de Jehová. Compartir con él, acudir a él para la ayuda que necesitamos. O Jesús dice, primeramente no te, no te afanes porque es irreverente. No estás tomando en cuenta tu Dios. Número dos, es irrelevante. Irrelevante. No solo no debemos ser autosuficientes, sino que cuando nos preocupamos no logramos nada al estar ahí preocupados. No logramos nada. Nada cambia con la preocupación. No, si, no sé si has notado esto en tu vida, pero nos preocupamos y pasamos todo el día preocupados por nuestros hijos, por el trabajo, por cualquier cosa y simplemente por preocuparnos nada cambia. Las circunstancias no cambian, las personas no cambian, la situación no cambia, nada cambia. Es irrelevante estar ahí en un estado de preocupación en cada minuto, cada, cada, minuto, cada hora. No, no es, no resulta en nada. Lucas capítulo 12 del versículo 25 y 26, Jesús explica un poco de eso. Es interesante porque uh, escuché de un marido que estaba hablando con su esposa y tratando de ayudarle con este, este pensar, este, esta verdad y, y, y estaba tratando de, de explicarle a ella cómo preocuparse es irrelevante y, y uh, 
le, le dijo a su esposa, ¿Por, ¿por qué siempre te preocupas cuando tú sabes que no sirve de nada, nada cambia? ¿Por qué estás ahí tan preocupada? Y ella inmediatamente respondió, oh no, no, sí, sí ayuda, dijo, sí ayuda. ¿Sabes que 90% de la, las cosas que yo me preocupo no pasan. Sí ayuda, ya ves, por preocuparme, nada pasa, ya ves. Y él está diciendo, no, 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 por preocuparnos no es el resultado este de nada que lo que estamos, you know, con miedo pase. No, no resulta en nada, pero sí es algo irrelevante, es algo que hacemos, pero no nos ayuda. Número tres, es irresponsable. Es irresponsable. Jesús está diciendo, no afanéis, no os afanéis. ¿Por qué? ¿No estás tomando a Dios en cuenta? ¿No va a cambiar nada por estar en un estado de preocupación? Número tres, es irresponsable. Me gusta, no sé si lo puso en sus notas, Leo Buscagliega dijo esto, la preocupación nunca le quita al mañana los problemas, solo le quita su alegría a la hora. Es tan cierto eso. Preocupación no nos quita mañana los problemas, pero sí nos quita el gozo de hoy. Por eso Jesús dice, es irresponsable estar en un estado de preocupación siempre. Gastamos nuestra energía en, en cosas que no importan y cosas que a veces, aunque sí importan, no cambian. La preocupación es algo que hacemos que es irresponsable. Por eso Jesús en Juan capítulo 6, versículo 27, enseñando a sus discípulos, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará. En otras palabras, viven por cosas eternas, espirituales, buenas. No se preocupan por las cosas que no tienen valor eterno. Muchas de nuestras preocupaciones son por cosas temporales. Como el trabajo. Como el dinero. Como las posesiones. Cosas que son temporales. Aún a veces preocupándonos por nuestros hijos que al final ni le diste vida, ni les puedes sustentar. La preocupación no resulta. Es irreverente, irrevelante y irresponsable. Ahora, si sabemos eso y el Señor sabe eso y el Señor está hablando con sus discípulos sobre eso, entonces viene la pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Sé que no debo de, pero todavía hay veces en mi vida donde me preocupo, ¿qué debo hacer? Ahora, ¿cómo superar entonces la preocupación? ¿Cómo podemos superarlo? Bueno, Vemos que el Señor dice, debemos de primeramente confiar en la soberanía de Dios. Cuando llegas al versículo 26, Jesús entra a hablar sobre la creación. Mira las aves, dice. Mira las aves. Dice, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Debemos de confiar en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa creer que Dios está en control de todo. Soberanía es que Dios tiene control de todo, de ta, toda circunstancia, de toda situación. Ahora, esta mentalidad no es igual a una mentalidad Uh, fatalista, right? lo que, el que dice, bueno, lo que será, será. Jesús no está diciendo eso tampoco, no está diciendo, bueno, lo que será, será, no te preocupes. No, 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 no. Él está diciendo, en esos momentos de preocupación, cuando llega esa ansiedad, recuerda la soberanía de Dios, que Dios está en control. Porque cuando tenemos ese, yo creo que la palabra es fatalista, Mentalidad fatalista es, es, es correcta. Fatalist, thank you. Este, 
Eso no requiere confianza, no requiere fe. Jesús quiere que sus discípulos vivan una vida de fe. La vida de justicia del reino es una vida de fe. Fe es creer que Dios está en control, haciendo su voluntad. Por eso hay que buscar la voluntad de Dios en esos tiempos. No quedarnos ahí nomás preocupados a Dios, que no, esto no pasa, que esto no pasa, que esto no pasa, sino decir, Dios, ¿qué, quiere que tú, ¿qué quieres que, que pase en esta situación? Dios, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué es tu voluntad? Porque tú estás en control. Me has puesto en esta circunstancia por alguna razón. ¿Cuál es? ¿Me quieres enseñar algo? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Eso es una mentalidad muy diferente. Bueno, pues a ver qué pasa, lo que pasa es, pasa. No, no, no. Pero eso me encanta, yo, yo, yo sé que muchos aquí en la iglesia cuando estamos hablando y nos estamos despidiendo y decimos, bueno, nos miramos el, el próximo domingo, muchos dicen, bueno, con el favor de Dios. Me encanta eso. Porque lo que estamos diciendo, con la soberanía de Dios, estoy confiando que Él quiere que yo esté aquí, Él me va a dar las fuerzas a estar aquí la, el próximo domingo. Pero si no, bueno, voy a confiar en Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, la soberanía de Dios. Salmos 91, versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con Él, Dios está hablando aquí, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. So, ¿Qué debemos hacer cuando llega la preocupación a nuestras vidas? Uno, recordar y confiar en la soberanía de Dios. Que Él nos va a librar. Y si no nos saca de eso, va a estar con nosotros en medio de la tormenta. Si recuerdan, en el Nuevo Testamento había una ocasión cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y, y, y empezó una tormenta. Y sabes que Jesús no... No hizo como Star Trek y los desapareció de un lugar y los apareció en otro lugar. No hizo eso. Lo que decidió hacer es estar en medio de la tormenta con ellos. Y al tiempo apropiado, calmó la tormenta. Pero primero tenían que llegar a ese punto donde estaban bien preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Y, y lo despertaron Jesús. ¿No te importa que vamos a morir? ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Preocupado por algo que va a pasar. Olvidando de la soberanía de Dios. Jesús les había dicho, vamos a llegar al otro lado, vamos al otro lado. Pero se olvidaron de eso. ¿Qué hacemos cuando estamos en esa preocupación, confiar en la soberanía de Dios. Había una historia que John Wesley, él compartía de, de una vez cuando él estaba con un hombre y el hombre estaba bien preocupado de cosas que estaban pasando en su vida y, y mientras estaban caminando ahí en el campo, vieron que había una, una, una vaca que estaba allí cerca de un muro de, de piedras y uh, vieron que la, la vaca estaba viendo encima de las piedras y uh, John Wesley notó eso y, y mientras hablaba el, el hombre con, y, 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 y daba, compartiendo todas sus preocupaciones, John, John Wesley lo, lo detuvo, lo detuvo y, y dijo, mira, quiero que notas algo. Dijo, ¿Miras la vaca que está ahí en el campo, cerca del muro? Dijo, sí. Digo, ¿cómo está viendo la vaca? ¿Está viendo a través del muro o encima del muro? Dijo, encima. Dijo, ¿y por qué? Dijo, bueno, porque... Como la piedra es un sólido, no se puede ver lo que está al otro lado por nada más ver lo que está en la piedra. Tienes que ver encima de la piedra para ver lo que está al otro lado. No es transparente la piedra. Y John Wesley dijo, sabes, así debemos ser nosotros cuando lleguen las preocupaciones de la vida. No estar viendo solamente las preocupaciones, esa, ese muro que, que se levanta en nuestra vida, sino ver más allá, ver encima de eso, ver las 
promesas y la soberanía de Dios para ayudarnos a pasar por esa, esa prueba, por esa preocupación. Segundo, dice Jesús, que debemos esperar en la provisión de Dios. Dijo, las aves nos siembran, nos cegan, pero Dios los alimenta. La provisión de Dios. Habían necesidades y hay necesidades en el mundo natural, en el mundo de la creación con los animales, sí. Uh, con las flores, sí. Y dice el Señor, pero ¿has notado cómo Dios suple? Está supliendo lo que tienen que comer o deben de comer. Digo, ¿has visto cómo las flores qué hermosas son? ¿Ves cómo Dios los viste? ¿Por qué entonces estamos tan preocupados de lo que vamos a hacer nosotros y cómo nos vamos a vestir? Dijo, tu Padre Celestial provee para ellos. So, nomás para conectar lo de la semana pasada hoy, la mentalidad de riquezas es invertir en lo eterno, no en lo terrenal o lo temporal. Ok, si hacemos eso, puede traer preocupación a nuestra vida. Si invierto, si doy mi diezmo, ¿cómo lo voy a hacer en la semana? Si, si, si compro un plato de comida y, y I mean, yo no iba a salir hoy a comer porque no tengo nada. Y, y si invierto en eso, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer en la semana? Y Jesús te dice, cuando te preocupas, te estás olvidando que Dios tiene un plan, es soberano. Y número dos, no estás creyendo por fe que Él va a proveer por ti. La provisión de Dios dice, a mí, si quieres ejemplo, mira las aves, mira las flores. ¿No vales tú más que ellos? Jesús está diciendo, discípulos, quiero que entiendan. ¿Qué, qué debemos hacer cuando llega la preocupación a nuestras vidas? Esperar en la provisión de Dios. Esperar en la provisión de de Dios Salmos 37 versículo 25 el salmista David escribe esto al ver atrás en su vida ya está viejo ya no es rey de Israel en este tiempo ya está nomás recordando lo que Dios ha hecho en su vida y, y escribe esto a su hijo dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su de descendencia que mendigue pan. ¿Qué está diciendo, hijo? Dios proveo. Dios proveo. ¿Qué hacemos cuando la preocupación llega? Recordar y confiar en la soberanía de Dios, esperar en la provisión de Dios y por último buscar la justicia de Dios. Si vamos a superar la preocupación, también debemos de tener una prioridad en la justicia de Dios. Versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Su justicia debe ser de hecho nuestra mayor prioridad. Lo que Él valora debemos valorar primero. Lo que Dios ama debemos amar primero. Lo que Él manda que debemos de hacer, debemos obedecer primero. Por eso el dar el diezmo y vivir según el dar, no solamente en finanzas, digo, dar en mi vida, dar de las posiciones que tengo, dar. O sea, vivir así, con esa mentalidad, de esa manera práctica requiere tanta fe. Porque requiere que nosotros escogemos primero el reino de Dios que nuestro reino. Y eso es difícil a veces. Porque no podemos ver todo el plan. Y lo que vemos a veces es difícil creerlo. Si doy esto de mi tiempo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pensar mis familiares? Me van a decir, no, ya eres fanático. Me van a decir, ay, ¿por qué no pasas tiempo con nosotros igual como pasas en la iglesia? Wow. 
Y hay tanto que viene con eso y requiere fe. Y Jesús le decía a sus discípulos, van a llegar preocupaciones, sí. Pero en esas preocupaciones no permites que ellos te roban, esas preocupaciones te roban de buscar primero a Dios. Y hay tantos ejemplos en el Nuevo Testamento. La viuda que dio todo lo que tuvo, que era menos de un penny. Pero Jesús dijo, ella dio más que cualquier otra persona, porque dio todo lo que ella tenía. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, la prioridad era el reino de Dios, no sus necesidades. Ella dijo, voy a dar al reino primero y que Dios provea mis necesidades. Muchas veces, cuando él hacía milagros, milagro, sea que un paralítico iba a caminar o iba a a sanar uno que estaba ciego, él les pedía algo primero. Iban a demostrar fe, a veces les preguntaba, ¿tú piensas o crees que yo lo puedo hacer? Y tenían que decir, sí, yo lo creo. Y lo que estaban diciendo con eso, no eran nomás palabras como que, bueno, tengo que decir que sí, porque si no, no me lo va a hacer. No, no, era una prueba de, ¿en verdad crees que soy quien soy? ¿Soy el Hijo de Dios? ¿Soy el que puede darte sanidad o no? ¿Sabes? Y lo mencioné uh, en la semana pasada o antepasada. Habían pueblitos donde Jesús, como en su pueblo de Nazaret, donde él entró y no pudo hacer muchos milagros, dijo, porque falta de fe de la gente. Habían algunos milagros que pudo hacer, pero había muchos que no los hizo simplemente, no porque no había necesidad, sino porque no había fe en esas personas. Por eso se, se enojaba tanto cuando le pedían señales. Danos señales que tú eres el Mesías. Ay, dijo, ah, ay de ti. Mira lo que Dios ya ha hecho en este ministerio con la, las personas que, que he sanado y ayudado y las vidas que se han cambiado. Por eso les dice generación de víboras. Amén. Pero sabes, hermanos, a veces... Podría hacer, decir lo mismo de nosotros. No, vivi, no vivimos según esa vida libre de preocupaciones, sino en las preocupaciones no tomamos a Dios en cuenta, no recordamos que es un Dios soberano y nos falta la fe de buscar la justicia de Dios primero, el reino de Dios primero. A veces pienso Dios podría decirme a mí, generación de víbora que eres, ¿dónde está tu fe? Por eso es tan importante, tan importante, cuando estamos pasando por un tiempo de preocupación, buscar la justicia de Dios primero, enfócate en eso. Escuché de un niño que quería diez regalos para Navidad, le había pedido a sus padres eso y cuando llegó la Navidad, sus padres compraron nueve de los diez regalos. Y el muchacho quedó enojado. Quedó enojado diciendo, ¿cómo es que mis padres, que según me aman, solamente me compraron nueve de los diez regalos que yo quería? Y se enfocó tanto en el regalo que no tuvo, que fue mal agradecido por los nueve que sí recibió. Su enfoque era en eso. Y sabes, hermanos, cuando llegan las preocupaciones en la vida, si permitimos el enfoque, nos puede quitar de lo más importante. Nos puede quitar de buscar primeramente el reino de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, más buscar. Todas esas cosas, el mundo los busca. ¿Verdad? Cómo vestirse y qué van a comer y, y hacer eso. El mundo busca eso, pero más ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Porque cuando lleguen las preocupaciones y van a llegar, hay que recordar Dios es soberano en esto. Número dos, Dios va a proveer porque lo ha prometido. Y número tres, mi trabajo es buscar el reino de Dios. Primero que cualquier otra cosa, el reino de Dios. Ahora quiero dar esta última 
verdad y terminamos y eso es vivir una vida libre de preocupaciones. Eso es algo que podemos hacer, es una realidad que podemos vivir. Y no viene según el pensamiento positivo, right? Positive thinking, no, no, nomás hay que pensar positivo. Si, si lo quieres, lo puedes lograr. No, es más que eso, es más que eso. ¿Cómo entonces vivimos libre de preocupaciones? Número uno, comienza con una relación con Jesús. ¿Sabes? Si no conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, no podemos conocer una vida sin preocupaciones. ¿Cómo puedes creer en un Dios soberano si no crees que Él existe? Si no conoces al Hijo, dijo Jesús, entonces no vas a ver al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Las promesas de Dios son para sus hijos, nada más. No son para familiares de cristianos, son para los cristianos. Dice, yo quiero vivir una vida libre de preocupaciones. Bueno, te voy a decir, lo primero es conocer a Jesús como tu salvador personal. Si no has hecho esa, decisi esa decisión, nunca vas a vivir esa vida. Nunca vas a conocer una vida sin preocupaciones. Jesús es la respuesta a una vida de ser libre de preocupaciones. Jesús es la respuesta de cómo hacer eso. Dice Juan 1.12, más a todos los que re recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Filipenses 3.9, y ser hallado en él, eso es en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fe en Jesús. Fe en Jesús, ahí empieza una relación con Jesús, Colosenses 1, 3 y 14, el cual nos ha liberado o librado de la postestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús es la respuesta. ¿Cómo puedo vivir una vida libre de preocupaciones? Número uno, conociendo a Jesús. Número dos. Quizás estás aquí, ya eres cristiano, has recibido a Cristo, pero todavía batallo con preocupación, con ansiedad. Bueno, hay que caminar entonces toda la vida con Él. Primero hay que conocer a Jesús y después hay que caminar con Jesús. Caminar. Vivir sin preocupaciones es una decisión de todos los días. No es una decisión que hacemos solamente una vez y ya no. Y jamás tenemos que hacer esa decisión otra vez, no. La salvación es así. La salvación es una decisión de un momento. Cuando por fe ponemos nuestros ojos en Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados, lo aceptamos como nuestro salvador personal, eso es una decisión que hacemos una sola vez en la vida. Y la palabra de Dios nos asegura que Él nos uh, perdona todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros. Todos nuestros pecados son perdonados, nos ha hecho nuevas criaturas en Él. La palabra de Dios dice, nos hace santos. Yo sé que la iglesia católica dice, bueno, por hacer tantas buenas obras puedes llegar a ser santo, dice la palabra de Dios. Por creer en Jesucristo por fe eres santo. Dice, la, la iglesia católica está mal en eso, 100% mal. Si te han enseñado y has creído eso, están mal. La santidad viene por la obra de Jesús en la cruz, no por nuestras obras. Nunca, nunca. Pero también hay que caminar con Jesús. Esa decisión es de cada día. Salvación una sola vez. Caminar con Jesús cada día. Cada día. Hechos capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antoquía, confirmando los uh, ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, mira eso, permaneciesen 
en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Permanezcan, permanezcan en la fe. Caminar con Jesús cada día. En esta mañana hemos aprendido que la preocupación no necesita ser parte de nuestra vida. Es algo que todos luchamos en contra, es algo que viene a cada, a cada vida presente. ¿Qué debemos hacer? Confiar en la soberanía de Dios. Esperar la provisión de Dios, buscar la justicia, el reino de Dios primero. Si hacemos esas decisiones, vas a, vamos a encontrar que estamos caminando con Él. ¿Sabes lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver lo que Él valora. Ahora, imagínense cómo sería nuestra iglesia si cada uno de nosotros empezáramos a vivir según esas reglas, esas mentalidades. Decir, ¿sabes? Dios valora que yo amo a ese hermano. Le voy a amar. ¿No piensas que cambiaría un poco nuestra iglesia? El sentir, de nuestra, el ambiente de nuestra iglesia. ¿No piensan que quizás las necesidades se pueden suplir? Cuando tenemos una mentalidad de buscar el reino de Dios primero. ¿No tendríamos que estar preocupados? Uy, ¿va a estar abierto la iglesia la próxima semana? Hermanos, no hace mucho, estuvo, el año pasado tuve una pareja que, que era de Winter Texan, venían de Wisconsin y, y me estaba platicando un poco de la iglesia que él uh, era miembro allá en, en Wisconsin. Dijo, eh, en un punto fuimos a una iglesia de, de más de 400, dijo. Pero con el tiempo empezaron a cambiar, el ambiente empezó a cambiar, eh, y hemos llegado como a 15 personas. Dijo, tenemos como un millón de dólares de deuda. Apenas podemos, ni podemos pagar a un pastor tiempo completo. Ahorita tenemos que pedir que alguien done su tiempo para darnos la palabra de Dios a predicar. Me dijo, ore por nosotros, ore por nuestra iglesia. Y le prometí que íbamos a estar orando. Y al estudiar esto, eso me vino a la mente. Están preocupados, van a abrir la próxima semana, estaban decidiendo, él era uno de los diáconos, tenían que decidir, vamos a cerrar o no. Gloria a Dios, Dios proveyó un pastor joven, la iglesia ha estado empezando a crecer, Dios está supliendo la provisión ahí. Y si examinas cómo, cómo fue el cambio, era por esto. En esas preocupaciones tuvieron que decir, aunque sean no más 15 personas, tuvieron que decidir, vamos a confiar en Dios, en los planes de Dios. Vamos a buscar el reino de Dios. Vamos a esperar que Dios va a proveer las necesidades que tenemos. Y Dios lo ha hecho y va cambiando esa iglesia. Hermanos, ¿queremos ver que Dios haga algo entre nosotros? Sí, bueno, hay que dejar las preocupaciones, la ansiedad. Hay que superarlos cuando llegan nuestras vidas. Hay que caminar con Jesús cada día. Decidir cada día nosotros como iglesia, hey, como individuos, así lo voy a hacer. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar si vivimos libre de las preocupaciones. La decisión es muy fácil hoy. Les quiero animar. Deciden hoy. Voy a caminar con Jesús. Deciden hoy. No voy a ser irreverente a Dios, ni irrelevante, ni irresponsable. Mejor voy a confiar, esperar y buscar. Y si hoy no has hecho esa decisión de ser Cristo, tu Salvador, hágalo hoy. Y si ya estás la familia de Dios, camine con Él. 
cuando nos quitamos los ojos de Él, es cuando la preocupación nos venza. No permitimos que Dios, o que la preocupación nos haga eso. Mejor busquemos a Dios, busquemos a Dios. Oremos, Padre, hoy en esta mañana te damos gracias porque la verdad es que la preocupación, la ansiedad son cosas serias y reales en la vida de cada uno de nosotros. Y tú nos has dicho, por medio de tu palabra, no debemos de preocuparnos, no tenemos qué. No hay por qué preocuparnos. Sin embargo, Padre, en los tiempos débiles, débiles de nuestra vida, sí llega la preocupación. Pero qué hermoso es pensar y saber que no tenemos que vivir toda la vida en preocupación sino que tú has hecho una manera en cual podemos superar por medio de Cristo en nuestras vidas, por medio de tu justicia podemos vivir una vida libre de preocupaciones. Padre, yo no sé cuál sea la situación de cada persona hoy en esta mañana. Quizás hay algunos hoy que no han hecho esa decisión de aceptar a Cristo como su salvador personal. Te pido que hoy puedan hacer esa decisión. Pero hay otros de nosotros, Padre, que ya te conocemos como nuestro Salvador personal. Pero quizás no hemos estado caminando tan cerca como debemos. Y hemos permitido las preocupaciones de esta vida vencernos en muchas áreas. Lo que queremos hoy en esta mañana es tener victoria en esa área de nuestra vida. Ayúdanos a recordar que la victoria no se encuentra en nuestro pensar positivo, no se encuentra en, en nuestras obras o en nuestra fidelidad a ti, sino se encuentra en tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia hacia nosotros. Ahí está la victoria. Ahí es como podemos buscar y esperar y cómo en verdad, Padre, podemos superar la preocupación. Ayúdanos a hacer esa decisión hoy. Mientras toca el piano, quizás hay alguno hoy en esta mañana que dice, sabes, Pastor, yo ya soy creyente, yo he aceptado a Cristo como mi salvador personal, pero... La verdad es que yo no he estado caminando fielmente como debo de. Y las preocupaciones de esta vida me han vencido en mucho. La verdad es que yo quiero decidir hoy que Dios me ayude a superar esas preocupaciones. A buscarlo a Él más, a esperar en Él por su provisión, a confiar más en Él, que Él está en control, en verdad Él está en control. Nomás ore por mí. Hay alguien así que dice y levanta la mano y dice, pastor, ore por mí, eso soy yo. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Quizás estás aquí hoy en esta mañana y no pudiste levantar la mano y eso es porque nunca, Nunca en tu vida has tomado una decisión de aceptar a Cristo como tu salvador personal. Quizás hoy en esta mañana dices, sabes pastor, esa es la decisión que necesito hacer. Quiero hacer de Jesús mi salvador personal. Yo quiero conocerlo como mi único salvador. Hay alguien así que levanta la mano, yo quiero orar por usted. Hay alguien que dice, ore por mí pastor, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal. Nunca lo he hecho, pero sí lo necesito. Hay alguien así. Entonces, hermanos, voy a pedir esto. No lo hago siempre, pero los voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Si pueden, pónganse de pie conmigo. Y así, en una actitud de adoración, de oración, la hermana... Blandy y el hermano Samuel van a estar empezando a, a cantar y a lo menos mientras ellos canten esa primera estrofa.
Mientras ellos están cantando este, este último himno, quizás estás aquí diciendo, sabes pastor, yo quisiera venir al, al altar y nomás dejar una carga que tengo, una preocupación que tengo. Y estoy pidiendo a Dios que Él me ayude a confiar en Él, buscarlo a Él. Mientras, mientras van cantando, mientras está tocando el himno, ¿por qué no tomas una decisión venir al altar y decir Dios, Ayúdame, ayúdame en esto, ayúdame. Por fe quiero buscar, por fe quiero confiar. Es una decisión que Dios te está tocando ahorita, dejar esa carga aquí, superar esa preocupación. ¿Por qué no vengas? Quizás una preocupación por su familia, por tu trabajo. No sé cuál será esa preocupación, pero estás diciendo, sabes, lo que yo necesito es confiar más. Lo que yo necesito es buscar más a Dios ahorita. Lo que yo quiero hacer es esperar en, en esa provisión. Porque no queda de otra. Oh, cuán grande y real tengo todo de él. No fui yo, sino Cristo en mí. En tempestad. No estoy desamparado, cerca de mí el Salvador está, camino en angustia y regocijo, y en aflicción aún muestra su Padre, en esta mañana estamos confiando en ti, buscando tu rostro, Padre. Estamos esperando en ti, Padre, porque solo tú nos puedes contestar, no más. Tú, Dios, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, nos puede ayudar a superar las cargas y las tribulaciones de esta vida, la ansiedad que muchas veces tenemos. Estamos como iglesia aquí, Padre, muchos en el altar, pidiéndote que tú hagas la obra. En tiempos de preocupación, a veces nosotros queremos, como los discípulos, sacarnos de la tormenta. Pero lo más que tratamos, más entra el agua y más nos hundamos. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdenos en esta semana a caminar contigo, a, a tomar la decisión cada día, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cada día, Padre, tomar la decisión. Sé que van a llegar las preocupaciones, pero decido hoy confiar, esperar, buscar. Voy a caminar con mi Dios hoy. Padre, denos la victoria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.